0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Standpunkt-Podcasts. Diese Folge ist eine Premiere. Es handelt sich um den ersten Zweiteiler. Und zwar geht es um die USA. Einerseits um die geschlagenen US-Wahlen im ersten Teil und um die Spannungen auf globaler Ebene, also zwischen den USA und China und der gleichen im zweiten Teil. Dazu interviewt habe ich Inga Solti, Inga Solti ist Politikwissenschaftler, er ist Referent für Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung und er sitzt in Berlin und wir haben das Interview über Zoom geführt. Im ersten Teil geht es, wie gesagt, um die am 3. November geschlagenen US-Wahlen, gewählt wurde da einerseits ein neuer Präsident und andererseits der Senat. Das ist eine der beiden Kammern, des Parlaments, wo jeder Bundesstaat zwei Mitglieder wählt. Davor wurde ja von einem Durchbruch der Demokraten ausgegangen, eine blaue Welle, Stünde bevor und dergleichen. Das Ergebnis war aber dann doch eigentlich denkbar knapp. Donald Trump wäre beinahe wiedergewählt worden und auch die Senatswahlen haben die Demokraten eigentlich verloren, auch wenn die noch nicht ganz geschlagen sind, da, da gibt es noch Nachwahlen im Jänner in mehreren US-Bundesstaaten. Warum ist das so und was heißt das eigentlich für uns, habe ich wie gesagt Inga sollte gefragt. Hallo Inga. Hallo Akku. Ja hallo, danke, dass du da bist. Wir brechen in dieser zweiteiligen Serie erst einmal über die gerade geschlagenen Wahlen in den USA, wobei derweil ja noch gar nicht klar ist, ob sie schon geschlagen sind. Und allgemein hat man ja sich gedacht, dass Donald Trump das sehr verlieren wird. So die, nicht nur die Liberale Presse in Europa, würde ich sagen, was ich sehr sicher. Auch so Umfrageinstitute waren sich sicher, dass so eine Art, ja, auf eine blaue Welle ähm, hat man gehofft. Tatsächlich ist es gar nicht so gut ausgegangen für Joe Biden. Du hast in deinem Text Joe Biden, ein Sieger als Verlierer, den verlinke ich auch, äh, festgestellt, dass Trump nicht eines seiner Wahlversprechen eingehalten hat. Obendrauf äh, wütet die Corona-Pandemie in nur wenigen Ländern schlimmer als in den Vereinigten Staaten. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, was ist denn los mit den Leuten dort, weil sozusagen im Endeffekt haben sie beinahe Donald Trump wiedergewählt und bei den zeitgleich ablaufenden Senatswahlen sind die Republikaner ja auch ganz gut ausgestiegen. Was stimmt nicht mit den Leuten?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das ähm, also ähm, das ist äh, wäre ja eine ähm, Menschenschelte oder Demokratieschelte. Ich denke, dass äh, Menschen begründet wählen und ähm, auch jetzt in den Präsidentschaftswahlen 2020 begründet gewählt haben. Tatsache ist, dass, ähm, wie du schon sagtest, dass ein Erdrutschsieg vorhergesagt worden ist. Da kann man auch länger darüber sprechen, was eigentlich das über die Umfrageinstitute aussagt und welche Gründe es hat, dass sie auch dieses Jahr ähm, so äh, stark daneben lagen, wenn auch nicht so stark, wie es 2016 der Fall gewesen ist. Und natürlich muss man fragen, warum es den Demokraten nicht äh, gelungen ist, einen ähm, doch von Anfang an ähm, sehr unpopulären Präsidenten ähm, mit eben diesem äh, Track Record, also gebrochene Wahlversprechen in Bezug auf ähm, die Reallohnentwicklung, ähm, in Bezug auf ähm, die US-Außenpolitik, in Bezug auf Infrastrukturinvestitionen, ähm, äh, auch die Vermögensungleichheit ist dramatisch gestiegen, auch in Bezug auf die Staatsverschuldung, die sich ähm, annähernd verdoppelt hat unter Donald Trump von 585 Milliarden auf 1, 1-Billionen-Fußnote äh, dazu. Man erinnert sich, dass es die Republikaner ja äh, sind, die den Linken oder den Demokraten immer vorwerfen, sie seien Tax-and-Spend-Liberals, also die die Staatsausgaben nach oben treiben. Es waren die Republikaner, die unter Obama zweimal einen regierungs wegen der Staatsverschuldung durchführten. Und äh, vor diesem Hintergrund ist natürlich diese Zahl auch äh, ein Ausdruck einer schwachen oder schlechten Präsidentschaft. Und trotzdem ist es beiden nicht gelungen, und es ist den Demokraten nicht gelungen, einen, einen besseren Wahlsieg ähm, hervorzubringen. Also die Wahlmännerstimmen täuschen ja ein bisschen darüber hinweg, wie knapp es äh, vielerorts gewesen ist. Also in Nevada also die Demokraten haben oder Biden hat in vielen Staaten sehr, sehr knapp gewonnen, während in denjenigen Staaten, wo sie sich Hoffnung gemacht hatten, Trump zu schlagen, der Vorsprung Trumps doch sehr, sehr deutlich ist. Also in Nevada gewann Biden mit 33.000 Stimmen, in Wisconsin mit 20.000, in Georgia mit 14.000, in Arizona mit 10.000. Dahingegen hat Trump zum Beispiel Ohio mit fast einer halben Million Stimmen Vorsprung gewonnen, Texas mit 638.000, auch Florida mit 370.000. Also alles diese wichtigen, bevölkerungsreichen Staaten, die ähm, letztlich dann auch wahlentscheidend sind. Und ähm, äh, der Grund, glaube ich, ist, dass ähm, äh, genügend Wählerinnen und Wähler mobilisiert werden konnten, um äh, Trump ein wie gesagt, von Anfang an sehr unpopulären Präsidenten, hatte nie 50 Prozent der Bevölkerung hinter sich, seine besten Umfragewerte lagen bei 45 Prozent und er ist in Rekordgeschwindigkeit unter die kritische 40-Prozent-Marke gefallen, schon wenige Monate, also ein knappes halbes Jahr nach seinem Amtsantritt und dass ein großer Teil der beiden Wähler eben nicht pro Biden, sondern Anti-Trump-Wähler waren. Also die Umfragen sind insgesamt mit Vorsicht zu genießen, weil nicht nur, weil die Institute insgesamt so falsch schlagen in den Vorhersagen, sondern auch, weil sie ähm, diese besonderen Corona-Bedingungen berücksichtigen müssen. Also es gab ähm, fast zwei Drittel der Bevölkerung haben, äh, oder mehr als zwei Drittel der Bevölkerung haben früh gewählt oder ähm, per Briefwahl gewählt. Und diejenigen, die am, am 3. November wählen gegangen sind, haben äh, mehrheitlich für Trump gestimmt. Diejenigen, die per Briefwahl gewählt haben, haben ähm, sehr ähm, weit, also überproportional für Biden gestimmt. Und all das muss eben in diesen Nachwahlbefragungen berücksichtigt werden, auf die wir uns dann als Analysten stützen können. Having said that, ist es so, dass die verschiedenen Nachwahlbefragungen der verschiedenen Institute also und ähm, Fernsehsender, CNN, NPR und so weiter festgestellt haben, dass äh, zwischen 68 und 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler von Joe Biden nicht äh, für Biden gestimmt haben, sondern eben gegen Trump wohingegen ähm, ein Großteil der Trump-Wähler, also über 70 Prozent, für Trump gestimmt haben. Da kann man auch dann noch länger darüber sprechen, was das für die äh, Stärke oder Schwäche des äh, rechtsautoritären Nationalismus in den USA bedeutet. Ähm, vielleicht machen wir das in der nächsten Fragerunde. Aber feststeht eben, dass es nicht der vorhergesagte und auch letztlich angesichts der, der, der Trumpschen vier Jahre plausible Erdrutschsieg für die Demokraten geworden ist. Und ähm, das wirft natürlich die Frage auf, was schiefgelaufen ist in der demokratischen Kampagne.
0: Schön, dass du jetzt schon die Frage stellst, was ist schiefgelaufen in der demokratischen Kampagne. Ich würde sagen, bevor wir zu diesem rechtsnationalen Projekt kommen, würde ich eh noch da ein bisschen bleiben. Mike Davis zum Beispiel hat nach der Wahl mehrfach darauf hingewiesen, dass die beiden kampagne einige sehr laut ihm eigentlich recht trans transparente Fehler begangen hat, beispielsweise sich fokussiert hat auf bestimmte ähm, Gruppen, Communities, wie es dann dort heißt, von Kubanerinnen und Kubaner in Florida, für die sich ähm, der Kandidat dann beinahe so zum Deppen gemacht hat, während sozusagen Einige Wahlkreise, Counties oder so, in, vor allem im texanischen Süden, äh, völlig vernachlässigt wurden. So genau, wo eigentlich die Chancen besser gestanden wären. Kann es vielleicht doch sein, dass die beiden Kampagne möglicherweise, ja, dass die beiden Kampagne keinen so überzeugenden Erfolg einfahren wollte oder zumindest nicht bei bestimmten Gruppen aus Angst vor der eigenen Courage sozusagen dass sie dann äh, sozusagen für die innerparteiliche Linke, äh, dass sie sozusagen äh, größere Konzessionen an die innerparteiliche Linke äh, dann machen hätten müssen?
1: Also man sieht ja das ähm, äh, ungeachtet der Tatsache, dass... Ähm die Linke mitentscheidend gewesen ist ähm, für die Mobilisierung von gerade jungen Wählerinnen und Wählerinnen aus den unteren Einkommensklassen ähm, und dass äh, also äh, nicht nur Bernie Sanders, sondern als gemäßigte Linke auch Elizabeth Warren doch sich stark ins Zeug geworfen haben, um die beiden Kampagnen zu stützen, dass ähm, das nicht dazu führt, dass sie in irgendeiner Weise berücksichtigt würden. Ähm, also dass äh, äh, Kamala Harris äh, zum Beispiel Vizekandidatin äh, wurde, obwohl sie vergleichsweise doch sehr schlecht abgeschnitten hatte zu Elizabeth Warren und äh, natürlich vor allem zu Bernie Sanders, dass auch die Forderungen, die jetzt von der Sunrise Movement und anderen kommen, Bernie Sanders möge doch ins Kabinett aufgenommen werden als Arbeitsminister oder ein anderer, äh, mit einem anderen Ministerposten. Dass auch das, ähm,
0: höchst Willst ja? du kurz erklären, was das Sunrise Movement ist?
1: Das Sunrise-Movement ist ähm, eine ähm, klimapolitische ähm, linke Bewegung, die letztlich vor allem für den äh, linken Green New Deal steht, also das als Hauptforderung hat ähm, und damit eine der wesentlichen Unterstützungsorganisationen hinter der Sanders-Kampagne war oder Bewegung hinter der Sanders-Kampagne. Also von daher, ich würde ähm, nicht glauben, dass die ähm, beiden kampagne schlecht abgeschnitten hat, bewusst, um keine Zugeständnisse machen zu müssen. Sie können offensichtlich das auch grundsätzlich sozusagen so machen oder so handhaben und äh, ich glaube, dass also letzten Endes ähm, der Richtungsstreit innerhalb der demokratischen Partei entscheidend ist, auch für die bestimmte Wahlstrategie, die die beiden oder die demokratische Parteielite eingeschlagen hatte, also letzten Endes war deren Analyse dass man es mit einem irrationalen, rechtspopulistischen, rassistischen, sexistischen Präsidenten zu tun hat, ähm, der die Corona-Krise dramatisch ähm, unterschätzt hat und ähm, schlecht gemanagt hat. Also mit dem Effekt, dass eben äh, mittlerweile zu über 260.000 Menschen an Corona gestorben sind äh, in den USA. Und dass man ähm, die Wahl gewinnen könne, indem man letztlich sich auf die Suburbs, konzentriert, also mit der Analyse, dass das Hinterland konservativ ist, die Städte sind äh, liberal bis links und in den Suburbs wohnen 50 Prozent der Bevölkerung und gerade in den ähm, Swing und Battleground Staaten müssen man sich dann auf die Suburbs konzentrieren, um gemäßigte konservative, traditionelle Republikaner Wähler, die von Trump enttäuscht sind, nach zu den Demokraten zu ziehen. Nicht zuletzt unter Corona Bedingungen, wo viele ältere Menschen natürlich Angst haben, an Corona zu erkranken. Nicht nur, dass sie Risikogruppe sind und daran sterben können, sondern eben auch, dass sie dadurch Privatinsolvenz konfrontiert sind. Denn Gesundheit ist eben vor dem Hintergrund des privat organisierten Gesundheitssystems der Hauptgrund, warum Menschen Privatinsolvenz anmelden müssen. Und vor dem Hintergrund nochmal auch der Tatsache, dass 40 Prozent der Bevölkerung laut einer Studie der US-Notenbank von Paycheck zu Paycheck leben. Das heißt also, dass sie eine 400-Dollar-Krankenhausrechnung nicht bezahlen könnten und dass sie also sozusagen einen Jobverlust und eine Corona- oder was auch immer Erkrankung weg von der Wohnungslosigkeit sind dass also unter Privatinsolvenz, dass also all das es möglich machen würde, Mehrheiten zu gewinnen und die Präsidentschaft zu gewinnen. Und ähm, das hat ja tatsächlich am Ende, in dieser Weise auch in diesen schwachen Abschneiden auch gereicht. Aber es hat natürlich bedeutet, dass die Biden-Kampagne sehr nach, in die Mitte gerückt ist. Das hängt auch damit zusammen, dass Biden, der ja für das, die demokratische Parteielite als 50-jähriger Karrierepolitiker, also über 50 Jahre Berufspolitiker, das also so sehr für die ähm, demokratische partei -Elite steht, wie ansonsten vielleicht nur die Clintons. Also jeden Teil, der die demokratische Partei in den 80er Jahren über das Democratic Leadership Council nach rechts gerückt hat, in nach in neoliberale, marktorientierte Richtung. Das also hier eine Vorstellung war, man müsse eben in, in, auf der rechten punkten. Das gibt es auch also in politikwissenschaftlicher Verbrämung, nämlich die Vorstellung, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden in zwei, pa zwei Parteiensystemen, weil wenn man zu links sei, würde man eben in der Mitte verlieren oder wenn man zu rechts sei. Das Gesetz ist eigentlich, das heißt die Überge-Gesetz ist eigentlich 2016 widerlegt worden, nämlich dass es mit dem doppelten Novum, dass es gelang der republikanischen rechten Parteibasis Donald Trump nicht nur als Präsidentschaftskandidat zu installieren, sondern auch mit ihm die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, einfach weil das neoliberale Projekt, Mitteprojekt einfach nicht mobilisierungsfähig ist. Trump hatte damals ja die Wahl letztlich nicht gewonnen, sondern Clinton verloren, weil sie so viele Obama-Wähler früher verloren hatte, die nicht zur Wahl gegangen sind. Und also diese, diese Annahme, dass man die Wahlen bei relativ wohlhabenden vororts -Bevölkerungsteilen gewinnt, wieder, äh, strebt halt oder widerspricht der Annahme, die eben die Sanders-Kampagne und die Partei Linke angenommen hat, nämlich, dass man Wahlen durch einen ökonomischen Populismus gewinnen kann. Also vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zwei Drittel Mehrheiten alle Forderungen der Sanders-Kampagne unterstützen, also Medicare for All, das heißt also ein öffentliches Gesundheitssystem für alle wird von zwei Drittel der Bevölkerung unterstützt. Zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen einen flächendeckenden 15-Dollar-Mindestlohn auf Bundesebene und ähm, auch zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen die vollständige Abschaffung von Studiengebühren angesichts der Tatsache, dass sie maßgeblich mit dazu beigetragen haben, die Mittelklassen zu erodieren. Also wenn man ähm, sich vor Augen führt, dass allein ein Bachelorabschluss im Durchschnitt 26.600 US-Dollar Studienschulden mit sich bringt, ähm, die letztlich nie zurückgezahlt werden können, ähm, dann ähm, erklärt sich die Popularität solcher ökonomisch äh, linker oder ökonomisch popularer Forderungen ähm, und damit wollte die Sanders-Kampagne eben ähm, Millionen von äh, Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich bislang der Wahl enthalten. Also es gibt da ja einen ähnlichen Bias wie in Europa, dass ähm, die Wohlhabenden überproportional zur Wahl gehen und die unteren Einkommensklassen sich eher der Wahl enthalten. Ähm, also die in der Weise zu mobilisieren, auch die Jungwählerinnen zu mobilisieren, um mit einem solchen Projekt zuletzt auch weiße Arbeiterinnenklassenwählerinnen von Trump wieder zur Linken zurückzuführen, wo sie äh, über Jahrzehnte waren. Und dieser Streit ist letzten Endes ausschlaggebend dafür, auch wie man diese Wahl jetzt einschätzt. Weil natürlich die Linke sagt, dieses Ergebnis ist ein Desaster für den Zentrismus, für den die Parteielite steht. Während zugleich die Parteielite wiederum der Linken vorwirft, als sei man zu links gewesen und als sei die Linke, obwohl sie sich mit Sanders nicht durchsetzen konnte, für Bidens Abschneiden verantwortlich.
0: Dazu kommen wir später dann eh auch noch. Ähm, aber jetzt ähm, zu der Person, die die meiste Aufmerksamkeit bei dieser Wahl auf sich gezogen hat, nämlich Trump, beziehungsweise eigentlich das Projekt Trump. Was ist dann das eigentlich? Es gibt da ja sowohl in der US-Diskussion wie auch in Europa, habe ich den Eindruck, und auch bei wie soll ich sagen den europäischen Trumpismen, wenn man das dann vielleicht schon nennen will, würde ich sagen, ja so zwei Argumentationsprojekte. Strukturen, Neudeutsch würde man vielleicht Narrative sagen, ich finde das Wort immer ein bisschen komisch. Das eine ist ein bisschen so, ja, die äh, Arbeiterklasse oder überhaupt die, manchmal die Armen, dann gibt es hin und wieder sogar die Modernisierungsverlierer als Wort, genau, die äh, würden durch Trump angesprochen. Genau, und weil diese so viel verloren hätten in den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel durch Freihandel und dergleichen, würden sie jetzt Trump wählen. Da stellt sich dann aber irgendwie das Problem, dass wenn man sich die Wählerschaft anschaut, 2016 und wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Mal sogar noch stärker, dann waren die Trump-Wählerinnen und Wähler eigentlich jetzt nicht die Leute mit den geringeren Einkommen, sondern äh, im Durchschnitt eher so mit höheren Einkommen. Dazu kommt noch, dass äh, alle Wahlversprechen hinsichtlich von Reindustrialisierung und äh, ich weiß nicht, da gab es ja dann auch so ja, schon pathetische äh, Versprechen dass die Kohleförderung wieder aufgenommen wird und äh, dadurch mehr Kohlearbeiterinnen und Arbeiter, Arbeiterinnen wahrscheinlich eher umsonst, äh, da jetzt dazu gesagt, wieder äh, in Arbeit kommen würden, dass die nicht eingehalten worden sind und es scheint ihm nicht großartig geschadet zu haben. Die andere Erzählung ist dann sehr oft so, sieht ja Trump und äh, Konsorten sehr oft als Reaktion auf Forderungen nach mehr, und ja, wie soll man sagen, horizontaler Gleichheit, also sozusagen Feminismus, Antirassismus und sozusagen genau die, wie soll ich sagen, stärkere Variante dieses Argument sagt dann auch, naja, es wurden eine ganze Reihe dieser Gleichheitsforderungen erfüllt und als Reaktion auf diese, diese Bedrohung des weißen alten Mannes wählen die dann, Trump. Das Problem dabei, meines Erachtens, ist doch eigentlich, dass uns alle Statistiken sagen, dass diese Gleichheit noch immer nicht annähernd existiert, weder zwischen ähm, Schwarz und Weißen in den USA oder zwischen der, ich weiß nicht, der weißen Bevölkerung und ethnischen oder ethnisierten Minderheiten zwischen Männern und Frauen. Und was das Argument meiner Meinung nach noch weiter beschädigt, ist ja, dass dieses Mal Trump als republikanischer Kandidat bei Wählerinnengruppen wie beispielsweise Schwarzen besser abgeschnitten hat als jeder republikanische Kandidat dazu vor. Wie lasst dich also eigentlich Trump erklären? Würdest du doch dem ökonomischen Argument dem Vorzug geben oder ist es eine Mischung? Und äh, wenn ja, was für eine Art von Mischung soll es sein? Das müsste man dann irgendwie spezifizieren.
1: Ich denke auch, dass das die zwei zentralen ähm, Erzählungen sind, die miteinander konkurrieren und sie werden hierzulande natürlich auch gerne bedient, um äh, eigene Punkte gegen politische Gegner, also innerparteiliche Gegner, gerade jetzt innerhalb von linken Kräften, so machen also diese Erzählung. Entweder es ist der Rassismus, große Teile der Bevölkerung sind so rassistisch die ein solches, und sexistisch, die ein solches Projekt wählen wollen, ganz bewusst. Oder ähm, es ist die letztlich neoliberale Vernachlässigung seitens linker Kräfte ähm, und die Vernachlässigung von materiellen Positionen zugunsten der breiten Bevölkerungsmassen. Ich glaube, dass es aber weder so schwarz und weiß ist. Ich will auf einige der Sachen, die du genannt hast oder Argumente angeführt hast, kurz eingehen. Also zum einen ist es tatsächlich so, nicht nur seit 2016, dass die unteren Einkommensklassen demokratisch wählen. Das ist ein Vorgang, den man durch alle Wahlen der letzten zwei Jahrzehnte sehen kann. Das Problem für die Demokraten, wenn sie dann verloren, also nicht nur die Wahl insgesamt, sondern auch durchaus den Popular Vote, also halt die nicht die Mehrzahl der, der allgemeinen Wählerstimmen bekommen zu haben, dann lag das in der Regel daran, dass die unteren Einkommensklassen nicht so stark zur Wahl gegangen sind wie die oberen Einkommensklassen. Also etwas, was Armin Schäfer auch für Deutschland zum Beispiel festgestellt hat. Aber aus dem äh, unteren Einkommensklassen gleich auf die Arbeiterklasse zu schließen, ist äh, meines Erachtens ein Fehlschluss, also weil nämlich in, also es geht da ja vor allem um die, die bis 30.000 verdienen im Jahr und die bis 50.000 US-Dollar Jahresverdienst haben und bei denen unter 30.000 findet man natürlich auch die gesamte Studierendenschaft. Die, die vielleicht Teil der ArbeiterInnenklasse wird, es aber noch nicht ist und im ähm, größeren Teil eigentlich bürgerliche Funktionselitenpositionen ähm, übernehmen soll. Und äh, die ja, also je höher der Bildungsgrad ist, umso eher wird demokratisch gewählt, ähm, also eher dann aus diesen Gründen zu den Demokratenwählerinnen zählen. Insgesamt ist es trotzdem so, dass die ArbeiterInnenklasse als an sich gar nicht mal rechts wählt. Aber wenn man es dann runterrechnet auf die weiße ArbeiterInnenklasse, dann sieht man diese Verschiebung seit 2016 doch recht deutlich. Also Klammer auf, man muss dazu sagen, Arbeiterinnenklasse ist in weiße ArbeiterInnenklasse ist nicht besonders scharf umrissen bei den Umfragen. Also weil die US-Umfrageinstitute definieren ArbeiterKlasse oder weiße ArbeiterKlasse als die weißen, die unter 50.000 US-Dollar verdienen und keinen Hochschulabschluss haben. Da fallen natürlich auch viele ähm, Menschen drunter, die jetzt nicht im engeren Sinne der Arbeiterinnenklasse zugerechnet werden können. Trotzdem gibt es diese Verschiebung und äh, die muss man erklären. Ich denke, dass es ähm, also zehn Millionen äh, mehr Menschen haben Trump gewählt. Also es gibt eine Konsolidierung eines rechtsautoritären, nationalistischen Projektes. Es gibt durchaus einen nicht geringen Teil der aufgrund dieser wahrgenommenen oder äh, wahrgenommenen Darstellung, dass äh, es einen Backlash braucht gegen linke Gleichheitsforderungen, äh, Antidiskriminierungsforderungen, äh, aber dass viele Trump, also nicht aus dem, aus, aus Gründen des Rassismus gewählt haben. Das geht zum Beispiel auch aus den Fragen ein, hervor, was die wahlentscheidenden Themen waren. Die liegen sehr weit auseinander, aber bei allen Umfragen ist jetzt ähm, bei der Trump-Wahl die sogenannte Rassenfrage ähm, nicht wahlentscheidend gewesen. Sie ist laut CNN, was aber von NPR und ABC widersprochen wird, ähm, für Demokratenwähler wahlentscheidend soll sie gewesen sein, also eher quasi Solidarität mit Black Lives Matter und diesen Bewegungen. Also von daher würde ich sozusagen das unterscheiden, also was ist so die Basis von Trump mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild ähm, und was sind diejenigen, die ähm, ihn trotz allem gewählt haben, obwohl sie kein solches Weltbild haben. Bei denjenigen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, ist natürlich festzustellen, dass die Art und Weise, wie die Demokraten unter Biden, Clinton, also dem neoliberalen Flügel Politik gemacht haben, sie auch immer Ansatzpunkte in der Wirklichkeit für diese These finden. Nämlich, dass äh, die Demokraten letztlich davon ausgehen, naja, wir sind die Partei der, der Vernunft, Klimavernunft und Gesundheitspolitikvernunft, des, die Partei des bürgerlichen Anstands gegen den Radausexismus und Radaurassismus von Trump und der Rechten. Ähm, wir sind die Partei der Kooperation ähm, im internationalen System anstatt äh, der Konfliktorientierung, die jetzt sich mit den Partnern äh, verdirbt. Und wir sind die Partei, die ähm, divers ist. Also, ähm, Biden hat ja gesagt, dass er das diverseste Kabinett zusammenstellen wollte. Das ist auch so. Also, es ist extrem divers. Wenn man die Klassenlage der Personen rausrechnet, weil also tatsächlich sein Übergangsteam und die Vorschläge, die es jetzt für die Personalien für die einzelnen Ministerien gegeben hat, den Beraterstab, der ist divers, aber letztlich bildet er die Silicon Valley Kapitalien ab, er bildet Kreditkartenkonzerne ab, neben neben vereinzelt Gewerkschaftsvorsitzenden, aber ansonsten eben äh, letzten Endes bildet er die Gesellschaft oben ab. Es gibt nämlich eben auch ja, eine Latino-Mittelschicht, äh, obere Mittelschicht und auch eine afroamerikanische obere Mittelschicht. Aber die Wahrnehmung dieser Parteielite ist eben, naja, es gibt halt äh, diese zunehmend rassistischen weißen Arbeiter, die wählen uns eh nicht und die gehen auch eh weniger zur Wahl. Das heißt, wir müssen uns um die nicht kümmern. Äh, Hillary Clinton sprach ja von denen als Abschaum, um Deplorables 2016 und äh, wir sind ein ethnisch sich äh, verschiebendes Land. Die Weißen werden in der Minderheit sein, das heißt Heißt, demografisch bekommen wir langfristig strukturelle Mehrheiten, weil ja gegen einen rassistischen Kandidaten müssen ja, oder gegen tendenziell rassistische Republikaner, müssen ja letztlich schwarze Asian Americans und Hispanics demokratisch wählen. Und dadurch, da greift natürlich der Vorwurf der Rechten, dass die Linke letzten Endes eine, Elite-Partei sei, die versucht, nur gewisse Gruppen vor der Erbarmungslosigkeit des Marktes zu schützen, also durch Antidiskriminierungsgesetze, Quotenregelungen und so weiter. Und letzten Endes, die wir die weißen oder die weiße Arbeiterklasse selbst zu den privilegierten zählt und also wenn man Teile der demokratischen Partei sieht ist es nicht unplausibel das so wahrzunehmen und dann entsprechend republikanisch auch zu wählen also man die Republikaner haben ja jetzt also oder Donald Trump hat ja seinen Wahlkampf insgesamt immer im Namen der Arbeiterklasse geführt seine Realpolitik der Steuersenkung für Konzerne und Reiche widerspricht dem natürlich diametral ähm, aber selbst die hat er noch im Namen der Arbeiterklasse verkündet. Währenddessen spricht halt die Demokratische Partei ähm, letztlich nur von äh, Middle Class, Hardworking Middle Class oder sowas in der Art. Und ähm, also immerhin adressiert Trump einen Teil der Bevölkerung in dieser Art und Weise. Und auch das ähm, spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und es spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, die Angst jetzt vor Lockdowns, ähm, Arbeitsplatzverlust und die Tatsache auch, dass, Trump, dass unter Trump durchaus äh, zyklisch bedingt, äh, konjunkturzyklisch bedingt 500.000 Jobs ähm, entstanden sind. Es sind keine guten Jobs, aber ähm, die Angst ist da, dass unter Demokraten, die ähm, einen Lockdown befürworten könnten oder einen durchsetzen würden und ähm, könnten, dass dadurch prekäre Lagen sich einfach noch mal verschärfen. Das wird auch bei vielen oder ist bei vielen, die Trump gewählt haben, mit Wahlentscheidend gewesen. Also für Trump war oder die Ökonomie und Jobs Corona waren die zwei wahlentscheidenden Fragen laut äh, den meisten Umfrageinstituten. Und diejenigen, die Ökonomie und Jobs angegeben haben, haben mit überwältigender Mehrheit fast 90 Prozent Trump gewählt. Und diejenigen, die äh, Gesundheit und Corona angegeben haben, haben mit überwältigender Mehrheit Demokraten gewählt. Also auch dieser, diesen Effekt sieht man.
0: Mike Davis erkennt da ja sogar eine Strategie darin, also in der Gegenüberstellung von finanzieller Sicherheit, die eingeschränkt werden würde durch Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus einerseits und der Gesundheit andererseits. Naja, vielleicht hat die beiden kampagne das nicht erkannt. Ähm, ja, Davis kann man auch andernorts bemühen. Du meinst ja, dass der soziale Hintergrund der voraussichtlichen beiden Regierungsmannschaft wie auch der sozialen Basis von beiden ja, denkbar homogen ist, nämlich Eliten in allen Farben, also äh, Funktionäre von Monopolisten aus dem Silicon Valley, aber auch von der Wall Street und dergleichen mehr. Also die fortschrittlicheren Teile der amerikanischen Wirtschaft stehen hinter den Demokraten. Wer aber steht eigentlich hinter Trump? Mike Davis benutzte da ja den etwas ja, humoristisch, glaube ich, gemeinten Begriff der Lumpenmilliardäre und meint damit so sehr oft tatsächlich auch einfach sehr konservative bis reaktionäre, sehr reiche, ja, einzelne Leute aus ähm, US-Kleinstädten, ja, die auch sehr kurzfristige wirtschaftliche Interessen haben, genau, und die macht da als eine, einen Kern der sozialen Basis des Trump-Projektes aus. Soziale Basis meint jetzt nicht ja, primär die Wählerinnen und Wähler, sondern die, die das ähm, politisch, sozial und sehr oft mit gar nicht geringen Geldmengen unterstützen. Wenn das nun aber so ist, ist das nicht ein bisschen komisch, weil das liefert ja darauf hinaus, dass nicht die fortschrittlichsten Teile der amerikanischen Wirtschaft da jetzt gerade an der Macht waren, sondern ja eigentlich ja zurückgebliebene sozusagen für das Verhältnis von Politik und Wirtschaft.
1: Also ich glaube, man muss sich ähm, erstmal vergegenwärtigen, dass die USA das einzig entwickelte kapitalistische Land sind, das keine, also historisch keine sozialdemokratischen Parteien hervorgebracht hat, also keine eigenständigen Parteien aus der Arbeiterinnenbewegung. Die Demokraten und Republikaner sind eigentlich vorkapitalistische Parteien, die es geschafft haben, trotz Industrialisierung, trotz kapitalistischer Klassengesellschaftsentwicklung die dominanten Parteien zu bleiben. Also gab die die People's Party, die ähm, Populisten aus der Progressive Era und dann auch die Socialist Party, die aber 1912 letzten Endes, also den letzten ver, ähm, erfolgsversprechenden Versuch dargestellt hat, eine ähm, linke Massenpartei zu werden, die aber 1912 nicht letzten Endes, nicht allzuletzt durch ihre ähm, Kooptation und äh, Absorption durch ähm, die Reformen der, der dann in äh, der Wilson-Präsidentschaft sozusagen ähm, Absorption. Worden sind und äh, dadurch letzten Endes ähm, geköpft wurden, um das so drastisch äh, zu formulieren. Und seitdem sind die Demokraten und die Republikaner als zwei klassisch liberale Honorationenparteien. Es sind ja keine programmatischen Massenprogrammparteien, es gibt keine Ochsentouren. Ähm, jeder kann, wenn er will, dort ähm, kandidieren ähm, für irgendwelche Ämter. Da spielt natürlich Geld immer eine ganz, ganz große Rolle auch. Also, wenn man sich anguckt, wie überrepräsentiert Millionäre im Senat und im Repräsentantenhaus sind, sieht man das, weil es einfach, weil man unglaublich viel Geld braucht, das entweder von Einzelunternehmern oder Kapitalien kommt mit einem spezifischem Interesse oder eben selber das Geld mitbringt, so wie Trump das dann auch sagen konnte. 2016, also er sei in einem verhassten, von Geld regierten System nicht darauf angewiesen, sich über die Politik zu bereichern, weil er ja selber schon reich sei und deswegen würde er den Wahlkampf aus eigenen Mitteln bestreiten. Das war sozusagen die Gegenseite zu Sanders, der sagt, er nimmt kein Geld von Banken und Konzernen und finanziert alles durch kleine Einzelspenden und er hat gezeigt, dass es möglich ist, selbst in einem immer teurer werdenden Wahlkampf, auch dieser Wahlkampf ist damit mit 14 Milliarden, äh, hat ähm, wieder äh, ähm, Rekordsummen verschlungen. Man muss sich vergegenwärtigen, zwischen 1968 und 2000 lagen die Wahlkampfkosten noch zwischen 220 und 440 Millionen. Also einfach wie dramatisch diese Kosten angestiegen sind, nicht zuletzt durch Citizens United. Das war eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes, dass Konzernen mit Meinungsfreiheit garantiert. Das heißt, dass sie unbegrenzt spenden können, weil nämlich also für Einzelpersonen die Spenden begrenzt sind, bis rund äh, um 2.500 US-Dollar. Aber eben Konzerne können äh, über die sogenannten Superpacks unbegrenzt spenden, was den Effekt hat, dass eben die Kosten so dramatisch in die äh, Höhe gestiegen sind. Und also vor diesem Hintergrund sind die Demokraten ähm, stehen von links unter Druck. Die Sanders-Kampagne ist letzten Endes der Versuch, die demokratische Partei, die innerlich äh, geschwächt ist, so wie es die Republikaner auch sind. Bei den Republikanern war es möglich, sie von rechts unten zu übernehmen. Bei den Demokraten schien es mit Sanders äh, möglich, ähm, auf jeden Fall 2020. Aber dass äh, es natürlich eine Partei ist, die äh, bürgerlich ist im Sinne von sie repräsentiert, verschiedene Kapitalinteressen. Und da kann man ganz grob zwischen Republikanern und Demokraten unterscheiden, okay dass die äh, Republikaner eher für äh, fossile Energiekapitalien stehen, dass ähm, äh, sie ähm, etwas stärker in der Rüstungsindustrie involviert ähm, sind, während die Demokraten äh, stärker äh, Handelskapitalien, insbesondere auch Wall Street, äh, die Wall Street übergreifen und dann die Energie-, nicht energieintensiven äh, neuen, insbesondere Plattformkapitalien, äh, also jetzt Amazon über Airbnb, die tatsächlich im Übergangsteam von Biden und Harris eine sehr prägnante Rolle spielen. Neben der Wall Street, wo wir Vertreter von JP Morgan, Visa und Capital One haben, darf er nicht vergessen, dass Biden eine Karriere als besonderer Befürworter der Kreditkartenunternehmen auszeichnet. Und, na, und die Rüstungsindustrie verteilt sich letzten Endes auf beide Parteien sehr stark. Und dass ähm, wir es also letzten Endes mit, äh, durchaus mit Kapitalfraktionskämpfen zu tun haben, die sich ähm, über zwei Parteien ausdrücken. Und ähm, gerade die fossilen Energiekapitalien, ähm, das ist das, was Mike Davis, der ja ähm, sehr viel auch in Klimawissenschaft und Umweltforschung ähm, sehr wichtige Beiträge gemacht hat, eben Leute meint wie ähm, die Koch-Brüder, wo es jetzt ja nur noch einen von gibt, die massiv marktradikale Institutionen finanziert haben, massiv ähm, Gelder ähm, an Trump und die republikanische Rechte gegeben haben. Und solche, solche Leute hat er vor Augen, die natürlich davon profitieren, was Trump gemacht hat, nämlich Kapitalakkumulation in Umweltschutzgebieten zu erleichtern, Offshore Drilling nach Öl und Gas und so weiter. Also, das ist natürlich ein besonderes Interesse, das mit den Republikanern verbunden wird. Und wenn man sich dann noch anguckt, ist, also, denke, es ist, es sollte, klar sein, dass Trump 2016 nicht gewollt war von der republikanischen Elite und auch von großen Teilen des Kapitals nicht, weil er mit zwei zentralen Konsensbausteinen gebrochen hatte. Einmal das Festhalten am Freihandelskapitalismus, also an der Globalisierung des Kapitalismus unter US-Vorherrschaft und der imperialen militärischen Absicherung dieser Globalisierung, also das Empire der USA. Er hatte ja massiv Wahlkampf betrieben gegen gerade die Kriege der letzten 20 Jahre, gegen den sogenannten Krieg gegen den Terror und letztlich isolationistisch getönt. Und das ist im Konsens in beiden Parteien, dass das nicht geht. Er hat die Wahl trotzdem gewonnen und wurde dann allerdings in vier Jahren ziemlich eingehegt. Und wenn man einfach nur das Ergebnis also von den Pro-Freihandel, Pro empire und wenn man dann das Ergebnis sieht, dann ist er natürlich für Lumpenmilliardäre äh, ein sehr guter Präsident gewesen, weil mit der Absenkung des Spitzensteuersatzes von 39,6 auf 37 Prozent und äh, der totalen Absenkung der Unternehmenssteuern von ähm, äh, 35 auf 21 Prozent ist er natürlich ein sehr börsenfreundlicher Präsident gewesen. Und, so. und von daher gibt es natürlich aus diesem Milieu der Lumpenmilliardäre, äh, ähm, durchaus Unterstützer für diese Art von Politik.
0: Du hast jetzt schon mehrfach Bernie Sanders erwähnt. In der Analyse der kommenden Krieg ziehst du dich ja auch neben Bernie Sanders positiv auf eine Gruppe von linken Kongress ab? Geordneten. Ein Name, der auch im deutschsprachigen Raum in äh, Europa oftmals da genannt wird, ist äh, Alexandria Ocasio-Cortez. Kollektiv werden die dann oft als das Squad bezeichnet, ein auch etwas merkwürdiger Name. Und die sind aber alle innerhalb dieser demokratischen Partei. Jetzt kann man sich doch eigentlich fragen, nachdem es irgendwie in den USA mit dem zwei Zweiparteiensystem jetzt ähm, zweimal in Folge sozusagen nicht funktioniert hat, Bernie Sanders zum Kandidaten zu machen und das Parteiestablishment gezeigt hat, dass sie viel entschlossener gegen Linke in der eigenen Partei als gegen gegen äh, Trump oder sonst wen kämpfen und äh, nachdem sich das auch eigentlich, würde ich sogar sagen, in einigen anderen Ländern genauso gezeigt hat, also gutes Beispiel Corbyn in Großbritannien, wo ja, dieser Zirkus um seine Abbesetzung immer noch lauft und der auch, muss man ja ganz offen sagen, schlecht und ergreifend die Wahlen verloren hat, muss man da nicht sagen, dass es, dass diese Strategie möglicherweise, diese Strategie innerhalb der Demokratischen Partei möglicherweise langfristig sozusagen die notwendigen Änderungen nicht hervorbringen wird können. Und kann man das Argument vielleicht sogar nicht noch ein bisschen ausdehnen, weil ein Detailergebnis der Wahl am 3. November hat mich ja auch ähm, überrascht. Es ist ein bisschen unter dem Radar in Europa geflogen. Aber es gab ja zeitgleich mit der, Präsidentschaftswahl, äh, mit der Präsidentschaftswahl in Kalifornien, das als sehr linker Bundesstaat gilt, wo die Republikaner ja in Wirklichkeit nicht mal mehr ernsthaft Wahlkampf betreiben, äh, auch eine äh, Abstimmung über ein Gesetz, Proposition 21 hat das geheißen, wo es im Grunde genommen darum geht, den ja angestellten Arbeiterinnen und Arbeitern von Plattformfirmen wie Uber, Lyft, ich weiß nicht, Fodora, alias Miam, äh, wie sie in äh, Österreich heißen, ja, äh, jedes normale Arbeitsrecht äh, vorzuenthalten. Ja, und äh, Sache wurde tatsächlich angenommen, also eine breite Mehrheit in äh, diesem linken Bundesstaat Kalifornien hat das angenommen. Braucht es angesichts solcher Ergebnisse sozusagen äh, nicht eine stärkere, wie soll ich sagen, soziale Organisation, also stärkere Gewerkschaften und so weiter, bevor man überhaupt damit rechnen kann, irgendeine Art von Erfolg zu haben, sozusagen in, im, äh, innerhalb oder außerhalb der demokratischen Partei, weil äh, äh, wo man auch hinschaut, ja, selbst wenn man eine Wahl gewinnt oder eine innerparteiliche Auseinandersetzung, spätestens einige Monate später wird man eingemacht. Man hat das ja auch irgendwie gesehen in Deutschland, einige Jahre her, Andrea Ypsilanti in Hessen, oder ein Mini-Mini-Mini-Beispiel in Österreich, Andreas Babler und die Kompass-Initiative. Also ja, was im Grunde genommen ein bisschen eine ähnliche Angelegenheit ist. Also zusammengefasst, ist es nicht zweifelhaft, dass Sanders und Cortez und wie sie alle heißen, das für uns erledigen werden?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es gibt ähm, ja in der neoliberalismuskritischen Linken mittlerweile internationalen Konsens, dass äh, so wie du es sagst oder ähm, äh, inhaltlich formulierst, dass man starke soziale Bewegungen, insbesondere auch starke gewerkschaftliche Arbeitskonflikte, braucht, bevor man Regierungsmacht oder Regierungspolitik machen kann, weil man natürlich, selbst wenn man Wahlen gewinnt, es dann mit der organisierten Macht von Arbeitgeberverbänden, also Kapitalverbänden zu tun hat und natürlich auch der organisierten Macht von Kapitalverbänden innerhalb der Staatsapparate, also der ständigen Bürokratien, die für die USA interessanterweise nicht gelten. Da bringt ja jeder Präsident zwischen 4.000 und 5.000 neuen Beschäftigten mit in die äh, Staatsapparate, das eine, was deutlich demokratischer ist und ja auch sehr viel mehr Dynamik möglich macht. Ähm, also erstmal wenigstens auf dieser Personalebene. Und von daher, also das ist ähm, zweifellos richtig. Also letztlich ja eine von äh, auf Antonio Gramsci zurückgehende, Erkenntnis, dass eben du Hegemonie in der Gesellschaft brauchst, bevor du den Staat übernehmen kannst und dann tatsächlich Reformen oder transformative Reformen radikale Reformen im Interesse der ähm, arbeitenden Bevölkerungsmassen ähm, durchführen kannst. Nun ist es also mit einer ähnlichen Argumentation haben viele ähm, bis, also haben, war in Teilen der Linken es um 2004, 5, 6, 7, äh, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Orientierung der Demokraten zur äh, Bush-Unterstützerpartei, äh, auch insbesondere im Irakkrieg, äh, gab es diese Diskussion, dass man eine dritte Partei bräuchte. Also um, Stanley Aronowitz von der uh, City University in New York Rick Wolf von der University of Massachusetts Amherst, zugleich Organisator der, des Left Forums, ähm, des bis dahin größten, der größten Linken-Konferenz in den USA, haben diese These vertreten äh, mit der Argumentation, dass äh, der Versuch, die Demokraten äh, zu beeinflussen, nach links zu bringen, gescheitert sei historisch, auch, ähm, das war ein Ronowitz argument die Linke letztlich deradikalisiert habe und ähm, dass es deswegen einer eigenen Partei bedürfe und vor dem Hintergrund der Repräsentationskrise in den USA vor dem Hintergrund der Neoliberalisierung der Demokraten eben auch die Möglichkeit, eine solche Partei zu etablieren. Nun ist es so, das hatte ich ja vorhin geschildert, dass ähm, diese Drittparteistrategie immer wieder gescheitert ist in den USA, zuletzt mit der Labour Party, also dem Versuch, ähm, aus Gewerkschaftskreisen eine ähm, klassenbasierte Partei, zu, sozialdemokratische Partei zu gründen ähm, in den 90er Jahren und äh, von daher war diese Parteienfrage ungeklärt und die Frage auch, wie man jetzt die Sanders-Demokraten und diese Entwicklung bewertet, ist glaube ich auch eine Frage, also was man erwartet hat. Also hat man ähm, und was also ob man das das was innerhalb von äh, fünf Jahren Sanders-Kampagnen, also wie die Linke jetzt dasteht, steht sie schlechter oder besser da als 2015? Denn zu erwarten, dass es aus den aus Arbeitskonflikten und ähm, gewerkschaftlichen Organisationen kommt, ist, glaube ich, würde sehr, sehr viel und viel zu viel erwarten. Denn die Gewerkschaften in den USA sind anders als jetzt Gewerkschaften in Österreich oder in Deutschland in einer Weise durch den Neoliberalismus geschwächt worden, was beispiellos ist für alle Staaten des kapitalistischen Westens. Das hat paradoxerweise was mit dem besonderen Erfolg der Gewerkschaften zu tun. Es gibt in den USA ja keine Flächentarifverträge, also nicht, dass ähm, alle Unternehmen in einer Branche, soweit so sie denn unter einen Flächentarifvertrag fallen, Es ähm, gilt ja für Ostdeutschland auch nicht unbedingt mehr, ähm, aber oder ähm, größere immer erwachsenere Teile in der deutschen ähm, Industriegewerkschaft, Industriebranche beispielsweise. Ähm, aber das gibt es in den USA nicht, sondern es gibt ähm, Haus- und Firmentarifverträge. Das heißt, es gibt ähm, in derselben Branche, möglicherweise in derselben Stadt, gibt es den einen ähm, äh, Betrieb, der gewerkschaftlich organisiert ist und den anderen, der nicht organisiert ist. Und der besondere Erfolg ist, dass wenn du ähm, in einem gewerkschaftlich organisierten Betrieb bist, bekommst du im Durchschnitt äh, ein Drittel mehr Lohn. Aus Kapitalsicht heißt es natürlich, dass äh, man mit Hauen und Stechen verhindern muss, dass der eigene Betrieb gewerkschaftlich organisiert wird oder bleibt. Denn es ist immer natürlich ein Konkurrenznachteil gegenüber Betrieben, die ohne Gewerkschaften operieren, weil die faktisch dann konkurrenzfähiger sind, ähm, günstiger produzieren können und so weiter. Ähm, das erklärt so ein bisschen, warum dieses Union-Busting, was wir in Europa haben, ja aus den USA stammt und da einfach eine der lukrativsten Möglichkeiten ist, für hochverschuldete ähm, Jurastudentinnen und Studenten ähm, sich ihre Studienschulden zurückzuzahlen, indem sie sich zu Kapitalbütteln machen und Gewerkschaften aus Betrieben raushauen. Und vor diesem Hintergrund sind die Gewerkschaften in den USA in einer Weise, nebst der Deindustrialisierung, die auch eben dramatischer ist als jetzt in Deutschland oder Österreich, dass also diese zwei Aspekte die Gewerkschaften in einer Weise geschwächt haben, die unvergleichlich ist. Also der Organisierungsgrad ist bei elf Prozent. Mittlerweile gibt es genauso viel Menschen in öffentlichen, im öffentlichen Dienst in den Gewerkschaften wie im Privatsektor. Im Privatsektor liegt der Organisierungsgrad bei unter sechs Prozent. In manchen Bundesstaaten, gerade im Süden. Der Süden ist ja hoch industrialisiert, 30 Prozent der Industrie der gesamten USA sind in diesen Bundesstaaten und zugleich findest du in Staaten wie North Carolina Organisierungsgrade unter 2%. Prozent. Und von daher vor diesem Hintergrund und auch natürlich dann der besonderen Politik, die aus der Krise der Gewerkschaften kommt, nämlich zu kollaborieren mit dem Staat durchaus wettbewerbskooperatistisch, ist eine solche Politik. Organisation von unten kaum zu erwarten. Und letztlich die Sanders-Kampagne äh, hat die, die, letztlich das Projekt verkörpert, durch die Anrufung von Klasse, der Organisation von Klasse von unten zu nützen oder der, der zu helfen. Und in der Hinsicht, denke ich, äh, hat das sicherlich einen sehr positiven Effekt gehabt. Ähm, also wir haben nicht nur unter Corona-Bedingungen einen leichten äh, Anstieg von Arbeitskonflikten in den USA, wir ähm, erleben vor allem eine Rückkehr einer, eines dritten Pols, jenseits eben von Trumpschen rechtsautoritären Nationalismus und jenseits eben auch vom Biden-Clinton-imperialen äh, äh, Neoliberalismus. Also ähm, tatsächlich ein dritter Pol eines Sozialdemo links sozialdemokratisch-klassenkonfliktorientierten, ökologisch orientierten, egalitären Projekts, also einem linken Ausweg aus der Krise, in der wir uns befinden, äh, die ich als sechs krise bezeichnen würde, also Ökonomie, Ökologie, soziale Reproduktion, Weltordnung, ähm, sozialer Zusammenhalt äh, und so weiter. Und da glaube ich, ist ähm, das Projekt ziemlich erfolgreich gewesen, einer, eine neue linke Generation zu schaffen. Auch den Transfer, wenn man sich allein Democratic Socialists of America anguckt, die ähm, auf ähm, jetzt fast 80.000 Mitglieder angewachsen sind von ähm, vor Sanders ähm, unter 6.000, die ihre Mitgliedschaft dramatisch verjüngt haben von um die 60 auf jetzt um die 30. Das sind alles Sachen, die die Linke stärker machen für die nächsten Jahre. Das heißt nicht, dass man sich Illusionen machen muss, inwiefern man die demokratische Partei ähm, übernehmen kann. Aber ich glaube, dass die Diskussionen auch innerhalb von DSA über einen Clean- oder Dirty-Break die entscheidenden Diskussionen sind. Also, dass man keine Illusionen über die Demokraten macht, aber überlegt, wann der richtige Zeitpunkt ist. denn bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich das, die Strategie in meinen Augen durchaus als Erfolg erwiesen, die demokratische Partei als Vehikel zu nehmen, um sozialistische Positionen ähm, zu verbreiten und Arbeitskonflikte möglicher zu machen. Und das ist, glaube ich, auch für uns in Europa wichtig, weil, wenn man sich anguckt, wie nach der Niederlage von Syriza in Griechenland im Juli 2015 ähm, es ja nicht zufällig so gewesen ist, dass der rechtsautoritäre Nationalismus weitaus stärker, von ähm, der Systemkrise profitiert hat als die Linke. Na, also letztlich sind die ganzen ähm, Hoffnungen, die von den anti Austeritätsbewegungen nach 2010-11 ausgegangen sind, die dann in Syriza letztlich gipfelten, in dem Wahlsieg ja geschlagen worden, und davon hat die Rechte massiv profitiert. In vielen Ländern sieht es ja so aus, als gäbe es überhaupt keine dritte Alternative mehr, als gäbe es nur die Alternative zwischen Biden und Trump oder halt ne, neoliberal, äh, imperialem ne Neoliberalismus und rechtsautoritären Nationalismus. Und die USA und Großbritannien, deren Linke man über Jahrzehnte belächelt hat, weil sie eben keine eigenständigen Kräfte jenseits von Drittwegs äh, New Labour und New Democrats äh, etablieren konnten, waren ja seit 2015 tatsächlich die hoffnungsvollsten Länder, wo der dritte Pol, wie wir den auch in, unser, ähm, in unserem Institut nennen, ähm, am sichtbarsten war. Und von daher würde ich sagen, ja, man hat es nicht geschafft, ähm, Sanders zum Präsidenten zu machen, nicht als demokratischer Kandidat zu nominieren, was schwieriger gewesen wäre, als Trump zu schlagen in meinen Augen. Aber alles in allem, war es äh, eine Erfolgsgeschichte ähm, und man wird jetzt sehen, wie die Linke sich in diesem Richtungsstreit innerhalb und dem Kampf innerhalb und außerhalb, in und gegen die demokratische Partei verhalten werden.
0: Okay, also linke Sozialdemokraten, die ähm, sich fragen, wann der Zeitpunkt für den Bruch mit der Partei gegeben ist, das kennt man aus Österreich auch irgendwie, wie sind die Österreichs?
1: Vielleicht ein Satz dazu, weil linke Sozialdemokraten klingt natürlich so, dass also Menschen, die glauben, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte sein soll und äh, da sein darf, ähm, wovon ich auch überzeugt bin, ähm, klingt so, als seien das ähm, keine Genossinnen und Genossen oder mit denen man nicht solidarisch. Sein sollte, aber muss ich klar machen, dass äh, die Durchsetzung der dieser links-sozialdemokratischen Forderungen in den USA äh, letztlich so massive Klassenkämpfe nicht nur erforderlich machen würden, sondern hervorbringen würden. Ähm, also setzt mal in diesem Land, äh, in den USA, ähm, kostenlose Bildung durch. Ähm, was, was müsste eigentlich passieren, dass das realistisch ähm, der Fall ist? Und vor allem sollte es durchgesetzt werden in welcher Weise würden Forderungen wie der 15-Dollar-Mindestlohn oder halt solche radikalen Reformen die Bedingungen verbessern, unter denen Klassenkämpfe in den USA stattfinden. Also in diesem Sinne würde ich das eher als sozusagen mit Luxemburg als eine politik, eine radikale Realpolitik sehen oder revolutionäre Realpolitik. Nicht von den Forderungen, aber letztlich im Ergebnis.
0: Inga Solte, danke sehr fürs Interview. Das war der erste Teil der zwei Folgen über die USA, hier ging es um die US-Präsidentschaftswahlen, um das Phänomen Trump und in der nächsten Folge wird es um die Weltmarktkonkurrenz, vor allem zwischen den USA und China gehen, wieder mit Inga Salty. Sollte euch der Podcast gefallen haben, dann abonniert ihn doch bitte und sollte euch ganz besonders gefallen haben, dann hinterlasst uns doch bitte ein positives Feedback in Form einer Rezension. Ich bedanke mich bei euch, wie auch bei Inga Solti, alles Liebe.